0: 31しかし、河野がどんなにたくさんの金を所持していようと、または商売違いの医療機械を携帯していようと、それはただ意外だというにとどまり、別段とがむべき筋のものではありません。と言って、このまま謎を謎として分かれてしまうのも非常に心残りです。私はどんなふうにして、この困難な質問を切り出したものかと、とつおいつしあにくれました。河野は非常な努力をもって何気ない体を装い続けていました。少なくとも私にはそんなふうに見えたのです。君、のぞきメガネは忘れずに持ってきたでしょうね。彼はそんな突拍子もないことを尋ねたりしました。これはむろん、彼自身の狼狽を隠すための無意味な言葉に過ぎなかったのでしょうが、鳥うによっては、君だってそんな秘密を持っているんだぞ、という脅し文句のようにも考えられないことはありませんでした。私たちの無言の葛藤を乗せて、記者はいつの間にか数十里の山ンを走っていました。そして、まもなく河野の下車すべき駅に到着したのです。ところが、私はその駅をうっかり忘れていて、発車の笛が鳴ってからやっと気がつくと、どうしたものか、河野は大然として下車する模様も見えません。君、ここで降りるのじゃありませんか私としても、そこで降りてしまわれては困るのですが、とっさの場合、思わずこう声をかけますと、河野はなぜかちょっと赤くなって、ああ、そうだった。何いいです。この次まで乗り越しましょう。もうとても降りられないから。と、弁解がましく言いました。言うまでもなく、彼はわざと降りそくなったのです。それを思うと、私はいくらか不気味に感じないではいられませんでした。2マイル何十チェーンの次の駅は瞬く暇にやってきました。その駅の信号表が見え始めた頃、河野はもじもじしながら妙なことを言い出したものです。君、降り入ってお願いしたいことがあるんですが、一記者送らせてくださるわけにいきませんかこの駅で下車して、次の上りが来るまでの間、3時間ほどありますね。その間、僕のお願いを聞いてくださることはできないでしょうか私は河野の不意の申し出に面くらいもし気味悪くも思いましたが彼があまり熱心に頼むのでまさか危険なこともあるまいと考えそれに好奇心を抑えかねた点もあってともかく彼の提案を入れることにしました私たちは汽車を降りると駅前のとある旗小屋に入り少し休ませてもらいたいと言って奥まった一室を借り受けました隣室に客のいる様子もなく、密談にはおあつらい向きの部屋です。注文の趣向を運んで女中が立ち去ると、河野は非常に言いにくそうに、もじもじして、照れ隠しに私に酒をすすめなどしていましたが、やがて青ざめた方の筋肉をピリピリと痙攣させながら、思い切った体で始めました。君は、僕の鞄の中のものを見ましたかそう言って彼にじっと見つめられますと何の恐れるところもないはずの私までが多分真っ青になっていたことでしょう動機が早くなって脇の下からタラタラと冷たいものの流れるのを感じました見ました私は相手を興奮させないようにできるだけ訂正でしかし本当のことを答えるほかはありませんでした。不審に思いましたか不審に思いました。そしてしばらく沈黙が続くのです。君は恋というものの値打ちをご存知ですか多分知っていると思います。それはまるで学校の高等試験か、法廷の尋問でありました。普通の際なればすぐにも吹き出してしまうところでしょうが、その滑稽な問答を私たちはまるで果たし合いのような真剣さで続けたものです。それでは恋のためのある過失、それはひょっとしたら犯罪であるかもしれません。少しも悪意のない男のそういう過失を君は許すことができるでしょうか多分できます私は十分相手に安心を与えるような口調で答えました私はその際も河野に好意を感じこそすれ決して反感は抱いていなかったのですから君はあの事件に関係があったのですかもしや君こそ最も重要な役割を務めたのではありませんか私は思い切って尋ねました十中八九、私の想像の誤っていないことを信じながら。そうかもしれません。河野の血走った目が瞬きもせず私を睨みつけていました。もしそうだとしたら、君は警察に訴えますかおそらくそんなことはしません。私は喧嘩に答えました。もうあの事件は落着してしまったのです。今さら新しい犠牲者を出す必要がないではありませんか。それでは、河野はいくらか安心したらしく、僕がある種の罪を犯したとしても、君はそれを君の胸だけに収めておいてくださるでしょうか。そして僕の鞄の中にあった妙な品物についても忘れてしまってくださるでしょうか。友達の間柄じゃありませんか。誰だって自分の好きな友達を罪人にしたいものはありますまい。私は強いて軽い調子で言い放ちました。事実、それが私の本当の心持ちでもあったのです。それを聞くと、河野は長い間黙っていましたが、だんだん住面を作りながら、果ては泣かぬばかりの表情になって、こんな風に始めるのでした。僕はとんでもないことをしてしまった。人を殺したのです。ほんの出来心からやり始めたことが意外に大きくなってしまったのです。僕はそれをどうすることもできなかったのです。それぐらいのことがわからないなんて、僕はなんという愚か者だったのでしょう。恋に目がくらんだのです。実際、魔が差したのです。河野にこうした弱々しい反面があろうとは、実に意外でした。古判定での河野と今の彼と何という相違でしょう。妙なことですが、この河野の弱点を知ると、私は以前よりも一層彼に好意を感じないではいられませんでした。では、君が殺したのですね。私は茶話でもしている調子で、なるべく相手の心を痛めないように問いかけました。ええ。僕が殺したも同然です。同然というと私は思わず不審を打ちました。僕が直接手をかけて殺したわけではないのです。少し話がわからなくなってきました。彼の手で殺したのでないとすると、あの鏡に映った男の手は一体全体誰のものであったのでしょうじゃあ、直接の下手人は下手人なんてありません。あいつは自分自身の過失で死んだのですから。過失と言って、ふと私はとんでもない間違いに気づきました。ああ、君は三蔵のことを言っているのですか無論そうです。その明瞭な返事を聞くと、私の頭はかえって混乱してきました。